0: Kurzbotschaft zu bringen, das, das sehe ich wirklich als, als nur ein, eine Einleitung zu dieser sehr, sehr oder ganz besonderen Serie jetzt um diese Weihnachtszeit. Einige Dinge liegen auf meinem Herzen. Wir, wir haben diese, diese Serie Good News genannt, Good News, gute Botschaften, gute Nachrichten. Diese guten Nachrichten sind auch im Dezember 2022 noch gültig. Okay, falls du es vergessen hast, Jesus Christus kam. Und hat uns von unseren Sünden gerettet, erlöst von allem, was, was wir so, äh, so, also wir sind einfach vom, vom, vom Kern auf diese Welt gekommen, eben äh, äh, sündhaft. Und, und seit den ersten Zivilisationen wurde diesen Good News vorhergesagt. Ein Prophet nach dem anderen, ein Prophet nach dem anderen, ein Mann Gottes nach dem anderen. Immer wieder gesagt, es kommt, es kommt. Was wird kommen? Eine wird kommen, eine wird kommen. Und äh, wir lesen hier gleich, äh, wo einige Hirten auf dem Feld, Ein sehr, sehr bekannter Vers bei Bethlehem, diese, diese Hirten waren auf diesem Feld. Und äh, vor 24 Jahren, als ich erst nach Deutschland gekommen bin und wir haben mit der Jugendarbeit damals an, äh, angefangen, ich habe diesen Vers zitiert. Und damals mit meinem Deutsch, also falls du eben neu bist, also ich, ich komme nicht ursprünglich aus Deutschland, ich komme aus Liechtenstein. Und, äh, aber äh, als, als ich das erste Mal diesen Vers gebracht habe, es war in einer kleinen Runde mit Jugendlichen, ich habe gesagt, dass die Hirschen gekommen sind und haben Jesus angebetet. Nicht die Hirten. Die Hirschen sind gekommen und haben Jesus angebetet. Ja, das war meine, meine erste richtige große Deutsche Fehler. Lukas Kapitel, 2. Lukas Kapitel 2, Verse 10 bis 11. Hier sind die Engel und sie sagen, Hab keine Angst. Hab keine Angst. Alleine diese drei Worte. Hm. Zu der heutigen Zeit. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine, hier ist es, gute Botschaft für alle Menschen. Manchmal Menschen ihre, ihren, ihren, ihre Vorstellung von Gott ist keine gute Vorstellung. Und Gott quer durch die ganze, ganze Botschaft, die ganze Bibel. Gott will uns wissen lassen, dass er gut ist. Und er will nur Gutes für uns. Und er sagt hier, ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen, sagte der Engel. Der Retter, ja Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und dann hier in Vers 14, dieser eine Engel, aus dieser eine Engel, 20.000 Engel von mir aus, also eine Schar von Engeln sind, sind, sind erschienen im Himmel. Und sie sagten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel. Und hier ist es Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Das ist gute Nachricht, meine Lieben. Wir, wir können denken, ja, aber gleich nachdem Jesus gekommen ist, eben als Baby, Uh, da ist nicht gleich Frieden auf Erden gewesen. Da herrschen immer noch Krieg und, und eben römische Reich war zu der Zeit, also auf ihren Höhepunkt. Und so, wir müssen verstehen, diese gute Nachricht, diese gute Botschaft von Frieden auf Erden, er sprach von seelischer Frieden im Geist. Der Mensch darf Frieden jetzt endlich. Frieden im Herzen haben. Es ist, als ob die Engel sagen wollten, der Krieg, diesen inneren Krieg, ist vorbei. Der Frieden für alle Menschen ist jetzt da. Und das ist gute Nachrichten. Das sind, das, das sind frohe Botschaften für dich und für mich. Ich bin auf dieses Bild gestoßen in meiner Recherche, eben diese letzten paar Wochen. Und es ist so aussagekräftig. Das war kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und das war in den Chicago Herald Ex Ex Examiner, eine Zeitung. War is over, ganz groß geschrieben nach dem Ersten Weltkrieg, Peace on Earth. Der Krieg ist vorbei, Frieden auf Erden. Und überleg mal, wie, wie die Menschen zu der, zu, zu der Zeit, nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg und die, in die Zeitungen, eben diese, diesen Schlagzeilen, wie es die Menschen gegangen ist. Endlich Frieden. Endlich kann ich aus dem, aus dem Haus und ich kann meine, meine Zukunft gezielter planen. Und, und, und doch, wir haben immer noch nicht, ich, ich, ich vielleicht manche hier, aber vielleicht für, für, für manche von uns, also wir müssen uns daran erinnern, wie es früher ausgesehen hat. Ich weiß nicht, wie dein, dein Leben früher war. Wie es früher ausgesehen hat, also in deinem Leben, in, 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 in deiner Vergangenheit. Ich weiß, wie es mir gegangen ist. Da tobte ein, ein Krieg im Inneren. Ich wusste, was, was gut ist. Ich, 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 ich wusste, dass, dass, dass ich im Kern irgendwie böse bin. Und ich, ah, diese sündhafte Natur eben getobt und, und ist, ist immer noch zum, zum Teil vorhanden. Und doch, wenn Gott als Sieger in deinem Leben quasi gekrönt wird aus der König aller Könige in meinem Leben, wie wir heute Morgen so stark gesungen haben. Der Krieg hier im Inneren darf ein für alle Mal vorbei sein. Und das, meine Lieben, ist eine gute Nachricht. Hier in Römerbrief Kapitel 1. Ich lese in Römerbrief in letzter Zeit und bin einfach so begeistert von all diesen theologische Dinge, was, was Paulus für uns festgehalten hat. Und diese Wahrheiten. Hier heißt es, seine gute Botschaft wurde schon vor langer Zeit durch seine Propheten in den Heiligen Schriften verkündet. Es ist, diese Bo gute Botschaft, es ist die Botschaft von Jesus, seinem Sohn. Er ist als Mensch geboren worden und gehört der Herkunft nach in das Geschlecht Davids. Und hier umso deutlicher diese gute Nachricht für dich und für mich. Vers 4. Jesus Christus unser Herr wurde als Sohn Gottes bestätigt. Wie wir heute Morgen gesungen haben. Er, er, er ist auferstanden. Indem Gott ihn mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. So warum ist diese, diese, diese Botschaft so gut? Warum ist, sind diese News so good? Diese jesus die vorherigen Generationen übrigens, sie wussten nicht von dem Namen Jesus, wie wir heute Morgen gesungen haben. Jesus, Jesus, Jesus. Diese Propheten, sie haben immer wieder von ihm erzählt. Diese gute Nachricht, dass er kommt. Aber sie haben einfach andere Namen benutzt. Jesaja zum Beispiel. Jesaja, er, er, er sprach von, 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 von dem Eckstein. prophetisch. Also von Jesus gesprochen. Diesen Eckstein wird kommen worauf du dein ganzes Leben aufbauen kannst. Oder Immanuel wurde mal benutzt in das Buch Jesaja. David, er sprach in dem Psalmen von der Gesalbte kommt. Der Gesalbte. Gesalbt, um was zu tun? Um uns freizusetzen, um uns ein neues Leben zu geben. Der Heilige. Und hier in Vers 16, 17 äh, weiter, hier in Römerbrief, Kapitel 1, diese gute Botschaft ist was? Die Kraft Gottes, die jeden Rettet. Falls du heute Morgen hier bist und, und du ringst mit dir selber. Nein, also wie kann Gott mich retten, der jeden rettet. Er rettet jeden, der zu ihm kommt, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Diese gute Botschaft zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Das sind gute Nachrichten für dich und für mich. Und zu was sind eigentlich gute Nachrichten überhaupt? Ich habe auch ein bisschen recherchiert. Es gibt heutzutage es gibt schlechte Nachrichten, Mehr als je zuvor. Davon gab, gab es in den letzten Jahren also eine Menge, was schlechte Nachrichten. Schlecht, schlecht. Also man, 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 man macht den Fernseher an oder, oder man liest eine badische Zeitung oder man liest einfach hier und dort in verschiedene Zeitungen. Schlecht, schlecht, schlecht. Steigende Preise, Corona zahlen und bla bla bla. und was kommt da auf uns als nächstes zu? Krieg und 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 so weiter. Schlechte Nachrichten sind Nachrichten, die dich belasten oder beunruhigen. Das ist die Definition für schlechte Nachrichten. Und dann, so, es gibt schlechte Nachrichten, es gibt auch sogenannte Fake News. So, Es gibt schlechte Nachrichten, Bad News, Fake News, oder gibt es die wirklich? Das sind die Nachrichten, die nur aus den USA und aus Russland kommen, gell? Ja, das sind die Fake News, oder? Ich möchte mich auf den guten Nachrichten heute fokussieren. Und so, Good News. Was bedeutet Good News? Good News. Hier laut meiner Definition, nützlich, Good News sind nützlich oder hilfreich für dich. Nachrichten, die, die nützlich sind. Du kannst, du, du, du kannst dein Leben darauf bauen. Positive, ermutigende, aufbauende, wünschenswerte Informationen. Lasst uns immer, übrigens, lasst uns immer eine Gemeinde sein mit unserem Hauptfokus auf gute Nachrichten. Die frohe Botschaft und nicht auf, auf oh, was wird kommen und, 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 und wer, wenn Gott dich kriegt. Nein, nein. gute Nachricht. Gott ist eine liebevolle Gott und hat immer gute Pläne für uns. Lass uns diese Art Gemeinde sein. Und hier ist noch eine bessere Definition von Guten. Es ist eine gute Definition, aber eine noch bessere Definition von Good News. In ein Wort, lass uns hier anschauen: Jesus. Good News. Good News. Good News. Good News. Bedeutet, eigentlich, quer durch, durch den Neuen Testament, wir lesen immer wieder frohe Botschaft, gute, diese gute Botschaft. Das Evangelium wird oft benutzt in manchen Übersetzungen. Und eigentlich stammt diese, diese, diesen Begriff, gute oder frohe Botschaft, kommt eigentlich aus dem Griechischen im Neuen Testament, Evangelion. Evangelion, daher kommt auch das Wort Evangelist oder Evangelisch. Okay? Gute Nachricht, gute Botschaft. Im Englischen, wenn du eine englische Bibel hast, wird das Wort im Neuen Testament Gospel benutzt. Gospel. Nicht eine Gruppe von toller schwarzen Sängern, die sich gut bewegen können. Nein, Gospel bedeutet... Gospel bedeutet... Eigentlich es gibt es ein anderes Wort und das Wort Gospel kommt eigentlich aus dem alten anglo -Sax -Sax -Sax, also eben diese Sprache von damals, was, was hieß Godspell, Godspell. Und das bedeutete Good Tidings, was natürlich übersetzt auf Deutsch Frohe Botschaft. Und so wir haben äh, Evangelion und daher eben das Wort Evangelion, und dann haben wir natürlich äh, die ersten vier Bücher des Neuen Testamentes, also äh, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und dann haben wir die vier Evangelien, was haben sie eben dabei versucht, uns, sie haben uns versucht, uns die frohe Botschaft zu vermitteln von Jesus Christus. Aber seit Jahrtausenden wurde von dieser guten Nachricht gesprochen, bevor es passiert ist als es passiert ist, die Engel auf, äh, eben auf, auf diese Wiese damals mit den Hirten und dann seitdem es passiert ist. Matthäus, Kapitel 1, Vers 21. Sie, Maria, wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Warum? Denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Das ist eine sehr einfache Botschaft heute. Ich möchte und unser Herzen vorbereiten und uns daran erinnern, warum existieren wir überhaupt als Gemeinde? Warum sind wir hier als, als Christen? Warum versammeln wir uns? Generationen, vorausgesagt, diese gute Nachricht, ganz am Anfang der Bibel, ganz am Anfang der Bibel, ist eigentlich eine gute Nachricht. Manche vielleicht lesen es durch in der ersten Mose und sie denken, was in aller Welt? Aber hier, nachdem der Mensch gesündigt hat im Garten, hat Gott schon angefangen anzukündigen, Gutes kommt. Und zu so der Schlange hat natürlich eben der Teufel selbst hat natürlich äh, die Menschheit in Versuchung gebracht, sie haben gesündigt und hier kündigt Gott an, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir, der Schlange und der Frau und deinem Nachkommen und ihren Nachkommen, er wird dir, wer den, diese Schlange, äh, sorry, Jesus, Gott selbst, er wird dir den Kopf, er spricht zu der Schlange, der Teufel selbst, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Merkt euch einfach diesen Wortlaut. Der Teufel wird versuchen, wenn du jemanden an den Fersen beißt, okay, das ist keine tödliche Angriff und doch, wenn du eine auf den Kopf ist, der Feind wurde schon damals berichtet, du wirst verlieren. Du verlierst diesen Krieg. Du wirst nicht der Oberhand, du wirst nicht das letzte Wort haben in Jesu Namen. Kolosserbrief, Kapitel 2, diese gute Botschaft, das geht weiter jetzt im Nachhinein, nachdem Jesus alle diese Dinge getan hat. Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz diesen Kopf wurde zertreten. Diesen Teufel wurde besiegt. Und so, wir werden in den nächsten Wochen, meine Lieben, wir werden einige evangelistische Predigten hören. Und ich freue mich riesig darauf. Vielleicht wird es hier ein bisschen evangelistisch, wenn ihr nichts dagegen habt. Bringt eure Freunde, meine Lieben. Lasst uns nicht vergessen, wozu wir als Gemeinde existieren. Wer möchte mir helfen in den nächsten paar Wochen? Wir wollen hier unser großes Kreuz hier wieder aufhängen. Melde, melde dich also per Kontaktkarte. Ich möchte gerne eben da mithelfen. Amen, Amen. So wie wir heute feiern, eben diese Räumlichkeiten, wie Gott uns zum Beispiel mit einem Gebäude eben gesegnet hat und wie wir uns es äh, oder für uns eben schön gemacht haben. Viele haben hart gearbeitet, haben hier eben kräftig mit angepackt und, und renoviert. Viele haben finanziell gespendet, damit wir hier sitzen können und, und eben diese neue Räumlichkeiten haben. Damit wir versammeln, damit wir wachsen. Deswegen Deswegen sammeln wir uns, also in, in Gebäuden, so wie diese, für Gottesdienste. Wir versammeln uns, damit wir wachsen können, damit wir gehen können. Lass uns das nicht vergessen. Wir wachsen, damit wir gehen können, damit wir erzählen können. Ich denke an dieses alte Gospellied Go Tell It on the Mountain. Ich, soll ich es singen? Yeah. Okay. Wirst du das singen am, am Heiligabend? Ja, das ist ein bisschen Vorgeschmack, dass der Go Tell It on the Mountain kommt am um Heiligabend. Ja, yeah. So das Gute kam, um das Schlechte zu besiegen. Bad News <lacht> ist Bad News, lautet für dich und für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin ein großer Sünder. Good News lautet, er ist eine große Retter. Das sind die guten Nachrichten. Ich erinnere, ich erinnere mich als Teenager mit 18, wie ich so sehr versucht habe, gut zu sein, um gut zu werden. Ich wollte nur gut sein. Ich wollte eben, dass, dass mein Gewissen mich nicht mehr plagt. Und ich wollte gut sein. Und, und ich, ich weiß von all den Dingen, die ich damals also mit 18 getan habe. Und, und, aber ich merkte immer wieder, wie schlecht ich bin, wie schlecht ich war. Und ich erinnere mich, wie ich zu Gott schrie. Und ich wollte, dass er, dass er mich von diesem Krieg im Inneren löst, dass er mich erlösen würde. Und dann in dem Augenblick überflutete mich ein, eine Flutwelle von seiner Gnade. Und diese, diese Liste der Anklagen gegen mich wurde vernichtet. Und ich wusste, diese Gnade, wovon wir heute gesungen haben, By this grace I stand. Ich stehe auf diese Gnade. Und das ist gute Nachricht. Der Kampf um diesen inneren Frieden war vorbei. Und so die gute Nachricht ist, dass, dass er in diese Welt gekommen ist, um dich und mich zu retten. Vielleicht sagst du heute Morgen, ich? Wer bin ich? Dass ich überhaupt seine Aufmerksamkeit verdient habe seitdem du geboren wurdest, eigentlich seit Anbeginn der Zeit, du hast seine volle Aufmerksamkeit. Du hast seine volle Aufmerksamkeit. Es ist wie, das, wie bei diesem Mann in einer meiner Lieblingsgeschichten mit Jesus. Eine, diese, diese Geschichten, wo eine eine Begegnung mit Jesus Christus selbst hatte. Und er hieß Bartimaeus. Ich schließe mit dieser Geschichte so reichten sie Jericho, als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen. Es folgten ihnen eine, eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartemäus, der Sohn des Timaeus, saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartemäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, und er ist heute in der Nähe übrigens, begann er zu schreien, Jesus! Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Kannst du dir vorstellen, blind zu sein, ein ganzes Leben? So groß zu werden und, und vor allem solche Zeiten, wo es nicht irgendwelche Hilfsmittel heutzutage für solche äh, mit mit Und dann sagten die, die Menschen in seiner in seine Nähe: Sei still, fuhren die, fuhren die Leute ihn an. Aber er schrie nur noch lauter: Ich mag seinen Mut. Sohn Davids, hab er Barmen mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte, sagt ihm, er soll herkommen. Da riefen sie den blinden Mann, gute Nachrichten. Okay. Good News, nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. Bademäus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun, fragte Jesus. Rabunai, sagte der blinde Mann. Ich möchte sehen, dass sagte Jesus zu ihm Geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen, dann folgte er Jesus auf seinem Weg. So, ich weiß nicht, wie es dir geht heute, aber wir alle brauchen diese Weihnachten. Dringend gute Nachrichten. Und vielleicht hast du in letzter Zeit zu ihm gerufen, und ich spreche vielleicht hier nicht unbedingt von, von physischer Blindheit, aber vielleicht in, in Bezug auf so viele verschiedene Situationen und Umstände in deinem Leben, die letzten paar Jahre oder vielleicht jetzt gerade aktuell, du weißt nicht weiter, du siehst, du blickst nicht weiter. Ich kenne nicht alle Situationen hier, aber Gott sieht dich. Und genau wie, wie hier wie, wie bei Bartimaeus, gute Nachricht, er hört dich. Wir haben gerade letzten, letzten Mittwoch bei, bei BTL, zur Abendschule, wir, wir, wir lehren über Glaube diesen, bei diesem Blog. Und wir haben gesagt, sorry, brauche ich oh, Mikrofon? Genau, wow, jetzt ist laut. Wir haben gesagt, dass eben in dem Augenblick, wo wir unsere, Unsere, wenn wir mit aufrichtigen Herzen zu Gott kommen. Und das ist, ist ausschlaggebend. Auch auch schlaggebend. Nicht, Gott, hilfe du mir, wo bist du? Sondern, Gott, ich komme vor dich und ich brauche dich mit aufrichtigen Herzen. Die, die ihm mit aufrichtigen Herzen suchen, sie werden ihn finden. Er lässt sich finden, steht im Wort. Gute Nachrichten. Also vielleicht schreist du, rufst du zu Gott in dieser letzten Zeit. Und so also gute Nachrichten. Er hört dich, genau wie er Bartemäus eben diese Hilfeschrei, diese Hilfeschrei gehört hat. Und Gott sagt zu dir heute: Ich höre dich nicht nur, sondern ich bitte, dass du zu mir kommst. Und zu diesen Weihnachten mit so viel Fokus in unserer Welt auf Schlechtes und, und schau mal, was gestern passiert ist. Wir wissen nicht, was kommen wird und so weiter. Ich möchte gerne, dass unser Fokus wieder auf das Wesentliche kommt. Jesus ein für allemal, er starb für dich und für mich, damit wir erleben können, dass diesen Krieg tatsächlich vorbei ist. Amen. Lass uns beten. Vater, in Jesu Name, Gott, wir danken dir einfach für Gute Nachrichten. Ich danke dir für die frohe Botschaft hier an diesem ersten Advent 2022. Und Vater, wir preisen dich, wir loben dich, wir danken dir, Gott, für, für Gemeinde. Gott, ich danke dir für dieses Haus. Gott, ich danke dir, was du angefangen hast, Gott. Es wird nur besser und besser und besser. Gott, gebrauche du uns. Mein Gebet ist es, Gott, dass wir frohe Botschafter sind in Jesu Name. Nicht, dass wir Stühle wärmen, Sonntag für Sonntag, sondern wir sind aktiv. Das ist mein Gebet, Gott. In dieser nächsten Zeit, Gott, dass wir wirklich erkennen, vielleicht sind wir in den letzten Tagen. Vielleicht sind wir tatsächlich in den letzten Tagen. Wir sehen die Entwicklungen in unserer Welt und, und so, es kann sein, du kommst bald. Wirst du uns tätig finden? Gott, ich bete Gott, dass, dass wir nicht nur eben heute die Gelegenheit haben, eben schöne Räumlichkeiten, eben zu, zu segnen, dass, 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 ja, dass, genau, dass, dass du uns versorgt hast, also mit, sondern wir nutzen auch solche Räumlichkeiten, Gott. Wir nutzen unsere Gaben, unsere Talente, Gott. Wir nutzen unsere Finanzen, Gott. Wir nutzen äh, unseren Mund, unsere Handlungen, Gott, damit du uns gebrauchst, Gott. Damit wir Botschafter sind in Jesu Namen. Und wenn es hier irgendwelche Menschen gibt, Gott, die vielleicht, wie Bartimaeus, vielleicht schon ein, ein ganzes Leben, ringen sie im Inneren mit diesem Krieg. Wo bleibt der Frieden? Wo bleibt der Frieden? Ich erlebe keinen Frieden. Und vielleicht, man könnte sagen, vielleicht geistlich blind und es ist nicht irgendwie abwertend, das ist einfach, es entspricht einfach einer Wahrheit und sie, sie sehen nicht weiter, sie blicken nicht weiter. Aber wenn, wenn es deine Situation betrifft, ich werde es so kühn sagen heute, anhand von einer, einer Entscheidung, einer einmaligen Entscheidung, wo du sagst, Gott, komm du in meinem Leben hinein, er wird dich nehmen als sein Kind, und du wirst auf einmal er er erleben, wie ich das damals mit 18 erlebt habe. Der Krieg ist vorbei. Ich habe jetzt endlich Frieden. Und so... Gott, wir beten dafür und wir glauben Gott, dass du jede Gottesdienst dafür gebrauchst, Gott, dass, dass Menschen zu dir gezogen werden. So falls du hier bist heute in diesem ersten Gottesdienst und du kennst Gott nicht, du hast immer noch nicht diesen inneren Frieden dort, wo du bist, mit alle Augen zu, keine schaut rum. Wir wollen hier keine stellen, aber einfach, wo du sagst, ja Pastor, würdest du bitte mich, äh, mich einschließen in dieses Gebet, dass ich zu Jesus kommen möchte. Und ich möchte Jesus in meinem Leben haben. Mit allen Augen zu. Würdest du ganz kurz signalisieren mit, mit der hohen Hand, Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Pastor, würdest du bitte für mich beten? Nur ganz kurz Hand hoch und mach's wieder runter. Seh deine Hand. Ja, seh deine Hand. Super. Ja. So gut. So gut. Gott stoßt keine ab. Wir haben, wir haben gehört heute. Genau. Dieses Evangelium, diese gute Botschaft ist für jeder. Und so dort, wo du bist, und das ganze Gemeinde, wir, wir, wir beten hier zusammen. Du kannst sagen: Gott, ich komme jetzt zu dir und ich erkenne an, dass, dass ich gesündigt habe. Ich brauche dich in meinem Leben. Komm du, Gott, sei du mein Gott. Jesus Christus, danke, dass du für mich gekommen bist. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist am Kreuz. Danke, dass du wieder auferstanden bist und du lebst heute. Sei du mein Retter. Und so ich danke dir, Gott. Ab heute bin ich dein Kind. In Jesu Name. Amen. 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 Und wenn du das heute gebetet hast, Laut Gottes Wort. Okay, das ist nicht, nicht äh, 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 irgendwelche, irgendwelche äh, äh, utopische Gedanken, also jetzt bin ich ein, nein, du bist ein Kind Gottes. Du gehörst Gott. Und so, wir als Gemeinde, wir existieren dafür, um Menschen zu helfen, eben auf diesem Weg. Und so, falls du Fragen hast, du brauchst Informationen, du brauchst eine Bibel, du brauchst Gebet, wir sind für dich da. Und so, wir haben ein Gebetsteam nach jedem Gottesdienst. Wir werden jetzt eigentlich eine, eine, eine Zeit jetzt hier am Ende von diesem Gottesdienst haben, wo wir eine, ein paar, paar mehr Lieder singen. Wir wollen Gott einfach loben. Wir holen jetzt das Leidenschaftsteam. Wir können jetzt eben hier auf die Bühne kommen. Wir wollen eben ein Segen über diese Räumlichkeiten aussprechen. Aber falls du irgendwas weiteres brauchst, was sind meine nächsten Schritte? Wir möchten dir gerne helfen. Du kannst auch eine Kontaktkarte eben ausfüllen. Eine für diese Kontaktkarten, markieren, ich habe Jesus Christus als mein Herr und Retter heute aufgenommen. würden uns freuen, eben Kontakt aufzunehmen mit dir. Also, wir haben, Mann, oh Mann, das ist wie ein Front hier vorne. Das ist unser sogenannte, das ist unser Synergy-Team. Eigentlich die, einfach die Hauptbereichsleiter in dieser Gemeinde. Leidenschaftsteam hier in diesem Team, also Executive Team. Das ist eben quasi die, wie die Ältesten, also quasi die Gemeinde, sagen wir immer wieder. Und, und so, wir haben eben ein paar gefragt, dass wir, was wir jetzt tun möchten. Und vielleicht wäre es angesagt, dass wir vielleicht kurz zusammen aufstehen. Wir möchten gerne einfach offiziell, wissen nicht, wie lange wir hier in diesen Räumlichkeiten sein werden. Also wir haben, äh, äh, oder wir unterschreiben demnächst eben einen 5-Jahres-Mietvertrag. Und, und wir werden einfach schauen, also wie Gott uns weiterführt, momentan der Schuh passt. Und, und so lasst uns nicht eben so sehr fixiert, auf ein Gebäude, also wir träumen von mehreren Gebäuden, also in der Zukunft und, und äh, eigene Gebäude und neue Standorte. Schau mal auf diese Visions, äh, Opfer, Karte. Wir haben eben explizit ein paar äh, Dinge festgehalten, damit wir unser Glauben ausstrecken, eben für, für weitere Dinge, neue Dinge, neue Horizonte in Jesu Name. Aber hier sind wir heute und wir wollen diese was womit Gott uns gesegnet hat, eben heute, äh, wir wollen diese Räumlichkeiten segnen. So, ich habe vergessen, dass ich mich gefragt habe. Ich fange hier an. Ich weiß, dass ich dich gefragt habe, Pastor
1: Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir hier sein können, dass wir uns hier versammeln können in diese Gebäude. Dass du uns geführt hast, dass du Pastor Will und Melanie geführt hast und gute Beziehungen aufgebaut. Dass wir in Ruhe, in Wärme, Gottesdiensten abhalten können, wo du zu uns sprechen kannst. Und Vater, wir weihen dir diesen Tag in besonderer Weise, diese Gebäude, diese Räumlichkeiten. Vater, du hast immer versorgt. Wir sind nicht abhängig von einem Gebäude, aber in einem Gebäude können wir dich bequemer, besser, mit mehr Aufmerksamkeit von dir erfahren. Unser Vater, egal wo es ist, wir danken dir für deine Loyalität und Treue durch den vielen Jahren, sei es in einer Turnhalle, sei es irgendwo in einer Kathedrale, über den Jahren, wo wir Basketballnetz auf die Bühne gehabt haben. Vater, du bist nicht gehindert an diese Dinge, aber wir sondern diese Gebäude aus. Für diese Zeit jetzt soll eine besondere Salbung hier sein, jedes Mal, wenn jemand hier reinkommt. Du hast immer eine, einen Platz gehabt, wo du deinen Menschen begegnet hast, sei es eine Stiftshütte, ein Tempel, eine Synagoge und jetzt Gemeindegebäude. Du bist nicht an die Gebäude gebunden, weil wir sind als Leib Christi, den Tempel, den Heiligen Geist. Aber Vater, wir kommen zusammen hier, wo wir auf besondere Weise dich erleben können. In Gemeinschaft, einander aufbauen, wo Menschen wie heute eine Entscheidung für Jesus treffen können. So, wir weinen es dir, wir sonden es aus. Dieser Ort ist heilig, indem es ausgesondert ist für deine Zwecke. Und du wirst weiterhin die leiterschaft führen. Im Namen Jesus. Amen.
2: Halleluja, Vater. Ich danke dir, Gott, für die letzten Monate, Vater, für jeden einzelnen Menschen, der hier ähm, Hand angelegt hat oder Finanzen geben, hat. Vater, wir beten, dass du sie segnest, Vater. Ich danke dir für diese Räume, Gott. Herr, ich danke dir, dass deine Gegenwart hier ist, so wie wir dich anbeten, wie dein Volk gemeinsam zusammenkommt, um dich zu erheben und dich zu preisen. Danke dir, dass du hier bist, Gott. Herr, weil du bist mitten unter uns, Herr. Und ich bete, Vater, Herr, dass diese Gemeinde, Herr, dass unsere Räume hier, Vater, dass sie zu deiner Herrlichkeit sind, Gott. Ich bete, Herr, dass du groß gemacht bist damit, Gott. Es geht nicht um uns, es geht um dich allein, Herr. Und ich ich bete, Herr, dass Menschen hier dir begegnen, Gott. So wie sie dich noch gar nicht kennen, Herr, wie sie, vielleicht haben sie eine erste Begegnung mit dir hier drinnen, Vater. Wir beten auch für die Kinder, Gott, Herr, ein paar Räume weiter, Herr, auch dort, Vater. Danken wir dir, dass sie dir begegnen, Gott, Herr, dass du ihre Herzen öffnest, Vater. Im Namen Jesus, Halleluja. Und Herr, wir danken dir dafür, dass es ein Wohlklang ist für dich, Gott. Alles zu deiner Ehre, dir das Beste, das Schönste, warum weil du es verdient hast, Gott. Und In erster Linie geht es um dich. Und Gott, ich danke dir dafür, dass wir es schön machen dürfen für dich, Gott. Und gleichzeitig, dass Menschen sich wohlfühlen dürfen. Gott, dass Menschen, wenn sie hierher kommen, einfach, dass sie sich angenommen fühlen, Gott. Und dass es nicht ein kalter Ort ist, sondern ein herzlicher, ein warmer Ort. Und Gott, ich danke dir dafür, dass wir einfach die Möglichkeit haben, Gott, einfach mit den Finanzen, mit dem, was wir an Talent hier reingesteckt haben, Gott, dass wir es hier schön machen dürfen für dich, aber auch für Menschen, einfach die hier reinkommen, Gott, dass es ein Ort ist, an dem wir uns wohlfühlen, Gott. Und ich danke dir dafür, dass es eine Begegnungsstätte ist, wo du da bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass hier dieser Raum einfach gefüllt ist mit deiner Gegenwart. Gott, wir, wir danken dir dafür, dass du am Sprechen bist, am Wirken bist, Gott, dass du am Anrühren bist, dass wenn wir hier reinkommen, dass wir einfach merken, es ist ein Unterschied da, nicht wegen diesem Gebäude, sondern weil du anwesend bist. Und wir legen es einfach in deine Hände. Wir sagen danke, Gott, für deine Versorgung. Danke, Gott, für die möglichkeit Möglichkeit, uns hier treffen zu dürfen und dass wir es schön machen dürfen für dich, Gott. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Danke. Wir wollen, ihr könnt einfach hier weiter stehen. Wir wollen hier in Anbetung. Ihr könnt runter. Danke, Synergy Team, das ist eure Leiterschaft. They're amazing. Um, wir wollen einfach ein paar Minuten nehmen. Um, Gott Ehre zu geben, ihm zu loben und wir sind so dankbar für ihn. Gott, wir lieben dich und wir danken dir, dass wir dich anbeten dürfen, Herr, und ähm, dass du unser Retter bist und ich danke dir jetzt einfach für diese Zeit, wo wir dich loben.